Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av OCD-podden. Jag heter Janes Kanna Magnusson, jag är legitimerad sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut. Men först och främst är jag vårdningschef på OCD Tvångssyndrom Lerum, en regional mottagning i Västra Götaland. Idag ska vi prata om våra nya fog, men innan det ska jag välkomna min kollega här och psykolog Isak Blixt. Hej Isak! Hej Anders, vad kul att vara här igen. Ja, tack så mycket. Eh, ni har ju hört oss tillsammans där vi har pratat om just kring kontaminationstvång, eller hur Isak? Amen. och även när jag gjorde en podd här om den tidigare fogen. Det stämmer, och nu är det dags att presentera våra nya fog. Så Isak, eh, vi har ju fått en ny fog och den har ju fått en ny skepnad i dessa tider som råder. Så vad, vad var syftet bakom detta? Mm. Jo, FOG, det är ju våran förberedande orienteringsgrupp som vi har haft här på mottagningen. Och FOGen började sin resa hos oss 2019 när jag gjorde min PTP. Och då var det helt enkelt att du och jag kom på en idé tillsammans att vi skulle göra en grupp för att förbereda patienter på behandling. Mm. Och då så tillsammans så tog vi fram material och arbetade om den några gånger för att det skulle bli riktigt bra helt enkelt. Och nu när det har varit lite, ja, som ingen har kunnat undgå så har det ju varit en pandemi och vi vill kunna nå ut till fler människor och vi vill kunna göra det på ett patientsäkert sätt. Så därför har vi digitaliserat fogen och gjort om den till Tre stycken videofilmer plus en introfilm för att förklara hur de olika delarna hänger ihop. Jätteintressant och det är precis som Isak säger så hade vi grupper innan men sen i och med pandemin kom så behövde vi ändra om väldigt mycket. Men ändå så bibehålla tillgängligheten till er då patienter och anhöriga och vårdgrannar. Isak kan du berätta lite mer om delarna i fogen? Om vi börjar med del ett där. Yes. Del 1 av fogen, det är en genomgång av hur tvångssyndrom fungerar. Och då så går vi igenom vad tvångstankar är, vad tvångshandlingar är och hur de hänger ihop. Och vi går även igenom hur ångest fungerar och lite olika typer av tvångssyndrom. Vi har ju fyra stycken kategorier Enligt Abramovits då. Och då gör jag en genomgång av de här olika kategorierna. Så att man kan få lite mer. Ja, om man är patient och undrar lite hur tvångssyndrom fungerar. Så får man lite inblick i det förhoppningsvis. Kan, kan du berätta lite kortfattat till lyssnarna. De som är nya för oss. Vad är, vilka är de här fyra kategorierna? Mm. De fyra temana är kontamination som du och jag har pratat om. Mm. I tidigare avsnitt. Sen är det oacceptabla tankar, orsaka skada och symmetri ofullständighet som är ja, de olika temana. Vad som är grunden i dem det är egentligen funktionen av tvångshandlingarna och tvångstankarna. Vad är det man försöker skydda sig mot eller vad är det för typ av tankar man försöker hålla borta med hjälp av tvångshandlingarna. Mm. Och det är ju som sagt den första fogen. Mm. Fog nummer två, där går jag igenom hur vår behandling ser ut. Och då går jag igenom dels en överblick över hur vår behandling är uppbyggd och sen så förklarar jag lite hur vi kartlägger tvånget och 
hur vi behandlar tvångssyndromet och hur man gör efter behandlingen också. Och sen den sista delen som jag tycker är bäst att vi har fått ut digitalt det är FOG 3 och den är en anhörig del och där går vi igenom lite vanliga problem som kan uppstå när man är anhörig till någon med tvångssyndrom och lite hur man kan tänka för att förhålla sig till någon när man lever med någon som är drabbad av tvångssyndrom. Jättespännande och, och det är ju någonting som är så viktigt för oss. Jag tänker Isak om vi återvänder lite till del två där. Vad, vad, är, vad tycker du om de viktigaste punkterna är under hur vi behandlar tvångssyndrom där i del två på fogen som vi vill få ut? Det viktigaste tycker jag det är exponering med responsprevention. Att man får inblick i vad det är för någonting. Och jag tänker att jag ska förklara det lite snabbt också. Ja, jättegärna. För jag tror det är viktigt. Tack. Mm. Exponering med responsprevention det är ju en KBT-term. Och det betyder egentligen, det är ju lite försvårat svenska. Men exponering betyder att utsätta responsprevention betyder svarsförhinder om man ska omformulera det. Så att det betyder egentligen utsättning med svarsförhinder vilket är en central behandlingsmetod när man jobbar med KBT att man utsätter sig, exponerar för en tvångstanke men att man tar bort själva svaret vilket i det här fallet är tvångshandlingen. Mm. Alltså vi utsätter oss för tvångstankarna men använder oss inte av tvångshandlingar. Och då pratar jag lite om hur man kan göra det, varför vi gör det och vad som är syftet med att utsätta sig för tvångstankarna. Och det det finns lite olika anledningar till att jag tycker det är väldigt viktigt att veta när man ger sig in i behandlingen att det är just det som är en väldigt stor del av att kunna leva ett liv utan att behöva Förhålla sig till tvångstankarna på samma sätt som man har när man verkligen är drabbad av dem. Och det är ju för att vi ska, när vi ger oss in i en behandling så ibland om man inte har vissa som kommer till vara mottagare och läst på väldigt mycket och har väldigt bra koll. Men ibland så kanske man inte vet riktigt hur man behandlar tvångssyndrom. Att man kanske tänker att man ska få prata väldigt mycket. Vilket såklart är en del av behandlingen också. Men våran tonvikt ligger ju på att göra. Och att utsätta sig för de här tvångstankarna. För att jobba emot dem. Utan att använda sig av tvångshandlingarna. Eller undvikanden för att få ner ångesten. Och då är det jättebra att man vet det innan man ger sig in i en behandling. Så att man inte... köper grisen i säcken så att säga och blir besviken när man inser att så här, nej men det var inte att jag liksom skulle kunna prata och sen så mår jag bättre på sikt utan det handlar också väldigt mycket om att vi behöver jobba med de här tankarna och att man är beredd på det när man ger sig in i en behandling så att man kan ta tag i dem så snabbt som möjligt egentligen. Jättebra Isak och det här är ju så viktigt och några av er har kanske träffat mig när vi gör utredningarna 
eller min kollega då, våran doktor. Och då säger jag alltid att det är jätteviktigt för att vi måste ju vara beredda för att det är ju ni som kommer patienter eller ni som nu väntar på en behandling som kommer få göra den stora insatsen. Och det handlar väldigt mycket om att förbereda sig, att motivera att man är beredd för den resan och det åtagandet man behöver göra för sin behandling. Utan vi kan ju inte tvinga någon till förändring utan det måste på ske på frivillig basis. Och det är precis en av hjärtesyftena egentligen i Fogen var att ge er, även ni som kanske inte har bestämt er för att gå i behandling men även ni som när ni väl står i kö. Så att ni börjar redan förarbeta. Det är enormt viktiga saker. Och jag tänker... När vi startade Fogen i Isak så var det ju just det här som var grundtanken för oss. Verkligen. Att vi kände att vi har ju köer, vi vill ge någonting tillbaka, vi vill liksom starta upp det här arbetet. Och vi ser från kollegor runt om där det också finns forskning i detta. Man ser att en god förberedelse leder också till bättre behandlingsutfall. Så det är väldigt viktigt. Sen Isak, någonting jag brinner för väldigt mycket är anhörigperspektivet. Och jag tycker det är så spännande kring del 3 på fogen så kan inte du berätta lite mer om den där? Ja, precis. Att del 3 handlar ju just om det här med att vara anhörig. Vilka problem kan man utsättas för när man slits mellan att hjälpa den personen som man vet är drabbad av tvångssyndrom samtidigt som man också vill göra det bästa hela tiden det, det låter lite svävande mm. men jag skulle jag skulle råda att alla som är intresserade av det att man tittar på själva fogen just fog 3 för att där så försöker jag ju dels då ge en bild av vad för problem man kan stöta på men också att försöka normalisera de problemen att säga okej okay, men det här händer väldigt många mm, mm. att man är ju verkligen inte ensam det är ju en prevalens på ungefär 2% eh, beroende på vilka studier man tittar på av tvångssyndrom och om man då tänker på att eh, de flesta människor kanske har två eller fler anhöriga då blir det ju väldigt många som blir sekundär drabbade om vi säger så mm. av tvångssyndrom absolut och i det så kan det finnas en del skam eller skuld att man tänker att man gör fel, att man kanske borde göra på ett annat sätt. Och då försöker jag normalisera att okay, men det är svårt, det är en psykiatrisk sjukdom som påverkar många och skapar ett stort lidande även för dem i omgivningen. Och sen så försöker jag komma med lite förslag på hur man kan tänka eh, som anhörig, liksom, hur ska jag bemöta mina anhöriga? Sen så har det faktiskt varit en utmaning med den digitala fogen gentemot den som vi har i grupp. Att när vi var i gruppen och hade de här träffarna då kunde man få till mer ett samtal. Precis. Att man kunde stå i ett rum och folk hade med sig frågor eller tankar eller funderingar och man kunde ja men liksom ge mer individuella råd eller tankar även om de också var mer generella mm. så har ju det blivit en förändring i det digitala arbetet att man kan komma med generella riktlinjer, man kan inte komma med liksom precisa råd mm. som behandlare så 
kan man ju hjälpa till i de situationerna att lägga upp en gemensam plan med anhörig och den som är drabbad för hur man ska trappa ner tvångshandlingar. Men när man bara håller en föreläsning både digitalt eller i grupp då kan man ju inte säga någonting eftersom man inte har en direkt inblick. Man kan ge generella råd men man kan inte komma med så här okej okay, men så här borde ni tänka precis så här. Det är ju någonting man får ta en behandling senare i sådana fall om det är någonting som patienten är intresserad av att man jobbar med familjemedlemmar också. Det är ja, ju... Precis, och det är jätteviktigt för fogen är ju en slags information utåt för att stödja. Och sen är det ju så att ni som anhöriga ska ju få vara anhöriga, ni är inte behandlare. Och där är goda råd och fogen kan också kanske ge just den här aha-upplevelsen okej, okay, jag känner igen mig i detta. För vi ser ju och jag och Isak och, och kollegorna här att just anhöriggruppen är ju tyvärr en grupp som blir eftersatt många gånger för att just kanske en OCD så får man rikta sig till OCD-föreningarna som är helt fantastiska som gör ett stort jobb. Men även vi då, regionala mottagningar eller specialistmottagningar behöver ta ett ansvar där och föra ut information. Vårt huvudsut är ju självklart att behandla era nära och kära som kommer hit. Men vi behöver ändå så dela med oss och hur vi kan stötta för att det arbetet ni också gör som anhöriga i er stöttning är ju enormt jätteviktigt och sen givetvis så pratar vi väldigt mycket om det här dåligt samarbete och det som uppstår och frustration för ingen vill ju se sin nära och kära lida eller må dåligt och då är det väldigt viktigt att liksom få med den delen och i vägen framåt och, och det känns ju väldigt bra att vi, vi gjorde detta ja. Och sen så till råga på det så textade vi också ja, just det. anhöriedelen och det, det var ju ett fantastiskt jobb av vår kollega Annika Pristo som är vår sekreterare och informationsansvarig. Eh, Isak, jag tänker så här, fogen, vem riktar den sig till mer än bara patienter och anhöriga? Vi har ju ett explicit syfte i namnet, alltså att det är en förberedande grupp för just patienter och anhöriga som ska gå här. Men sen så finns det ju också tillgängligt för alla som vill titta på den. Så länge man har det i åtanke att så här, okay, den här är anpassad för just patienter som står och väntar på våran behandling mm. så betyder ju inte det att man inte kan titta på den om man bara är nyfiken på tvång. Om man funderar på att söka hit då via sin allmänna psykiatriska mottagning eftersom vi inte tar emot egen remisser tyvärr. Mm. Eller om man ja, av olika anledningar funderar på hur vi jobbar och vill ha en inblick i det. Det kan vara andra behandlare, det kan vara andra vårdgivare som vill titta på den. Det kan vara ja, vem som helst egentligen. Det är ju fritt öppet på Vimeo. Ja, den webbläsare kommer åt den. Precis, och det, precis som Isak säger, ett, ett, det finns olika sätt att komma åt vår fog. Och en, ett bra sätt är om ni går via vår externa hemsida. Ni skriver in i sökfältet Södres på sjukhus och uppe i högra fältet så skriver ni OCD i lilla sökfältet och den första menyn klickar ni på. Och sen nere i högra nivån under mer information så hittar ni FOG. Och där finns det också en liten kort presentation om FOG som vår kollega Annika har läst in. Och sen finns det då de tre avsnitten som Isak pratade om. Och, och vi stannar ju inte där heller egentligen utan det, det händer ju väldigt mycket med oss. För att pandemin, 
trots att den har påverkat så enormt så mycket har ju fått påskynda väldigt mycket vården inom sin digitaliseringsutveckling och vi har ju ändå så alltid varit digitaliserade, eller hur Isak? Ja, ja vi var ju på gång med både stöd och behandling och mitt vårdmöte väldigt tidigt och det var jätte skönt att redan ha det inarbetat när pandemin kom. Vi gjorde ju en rätt så snäll omställning där tycker jag. Att... Ja, helt rätt och, 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 det, och det var ju också ett grundsyfte åt oss eftersom vi täcker så stora geografiska områden att skapa en tillgänglighet. Vi har ju patienter faktiskt som kommer utomlands från södra Sverige och andra delar och då måste vi hjälpa till och vara tillgängliga. Det finns ju inte så många mottagningar i Sverige som specialiserar sig på detta. Och med den tanken så kommer vi också försöka arbeta fram mer förberedande foga då digitala riktat mot andra diagnoser också. Jag har gjort en liten förberedande information för anhöriga om man går in på vår hemsida för trikotilomeni, dermatilomeni. Ett område som jag har blivit allt mer intresserad av att jobba kring. Och sen så kommer vi jobba på och sen så kommer vi väl återvända lite också Isak med olika teman för nu har vi ju pratat om kontimensionstema och vi har ju många andra intressanta teman som vi känner att vi behöver också dela. Absolut. Ja. Jag tänker Isak, en viktig fråga till dig. Jag springer ju runt som ambassadör ibland men jag tänker på vilket sätt kan vi ta ansvar som regional mottagning i VGR för vidare utveckling? Och det är ju en fråga som alltid kommer upp och jag tycker den ska vara lika aktuell igen. Vad, vad tycker du Isak? Jag tycker att det som vi kan göra förutom det som vi redan gör med ja, men poddar som vi gör för att försöka nå ut till människor, både vårdgrannar och andra, så tar vi också ansvar i att vi har ett konsultativt uppdrag. Att om du Jättebra. som lyssnar är vårdgivare inom VGR och har ett behov av konsultation gällande tvångssyndrom och relaterade diagnoser, då kan ni ringa till oss och be om konsultationstid. Sen så har vi också ett projekt där vi samarbetar med KPH just nu. Jättebra, för... ja, ta med det. Ja. Tack. Att jag och min kollega David Lopes håller på och snickrar på en utbildning för att ja, men en OCD-utbildning för regionen helt enkelt. Mm. Och planen just nu är att vi ska göra den digitalt och sen att vi har ett seminarium. Men ja, det är någonting som vi jobbar på med vid sidan av helt enkelt. Och det är ju spännande för det här är också en del till er där ute. Nu, nu pratar jag också till eh, vårdgrannar där att ni tar en del av det. Vi, vi vill så gärna dela med oss vår entusiasm och kunskap kring tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Det här är vad vi gör fem dagar i veckan året om. Vi brinner väldigt mycket för det, vi tycker det är spännande, vi ser också effekter. Och därför så vill vi också dela kunskap. Så precis som ni säger, Isak då som är vår psykolog och David som är också psykolog här kommer då har då pågående någonting med Kunskapscentrum för psykiatrisk hälsa just riktat för vårdgivare. Och vi stannar ju inte där heller utan försöker hela tiden hitta nya saker, få ut kunskap, dela med oss information. Och precis som Isak sa så är vi konsultativa också. Det innebär också att du som vårdgivare då kan Hör av dig. Alternativt också att du skriver en miss på konsultationen om ni vill ha, vi ska bistå med någonting. Med de orden tänker jag att vi går vidare där. Och, då, och det, där har vi satt lite framtiden här för det är saker som behöver hända. Vi måste ju ständigt utvecklas. 
Vi måste ständigt förbättras, vi måste ständigt lyssna in på våra patienter och anhöriga och vårdgrannar och det gör vi i alla de modellerna vi jobbar med nu. Med, med de orden så tänker jag så här Isak att hur tror du forskning och behandling kommer att se ut i framtiden just för tångsyndrom och närliggande diagnoser? Oj, vilken bra fråga som jag borde ha förberett mig på för jag står i manus. <laughs> Nej, det, gör, det gör inget ja. utan vi kan ju bara spinna färdigt. Men vad, vad tror du man är på väg? Det har ju hänt mycket saker, just digitalisering och grejer. Och så, så, vad bär vi än? Jag, 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 jag är ju mycket inför intensivbehandlingar till exempel. Jag tycker ja. det är väldigt spännande. Vad tror du? Ja, alltså jag tror att definitivt att intensivbehandlingarna som de som vi har sett uppe i Norge Bergen, mm, fyra dagarsmodellen där, alltså den typen av approach kommer ju förmodligen bli mer och mer populärt mm. eftersom det är är, man vinner ju mycket bara dels tidsmässigt men också att det blir bra effekter och att det tar mindre tid för patienten också vilket är jättebra och sen så tänker jag att man kommer jobba mer alltså jag tror att vi blir bättre och bättre på exponeringar mm. jag tror att det är någonting som man måste jobba mer kontinuerligt för att kunna utforma bra exponeringar utifrån en gedigen beteendeanalys. Och sen vad som kommer klassas som beteende i framtiden och hur vi kommer tänka på det när det kommer. Det får vi se. Det är ja, bara ett kryptiskt svar. Ja, nej, men det är spännande. Och det är precis som Isak säger. Det är viktigt för oss att bevaka det. Vi har fantastiska handledare. Nu yes. har vi Mia Asplund från Solna. Jättefantastisk resa för oss. Och det är också en del att hela tiden förkovra, följa dialoger och utvecklas. Och sen givetvis den underbara input som vi får från uppföljningarna från er patienter där ute. Det är så viktigt med en återkoppling så att vi hela tiden kan spegla oss och förbättra oss. Med de orden så tänker jag så här Isak, jag tycker att vi rundar av. Är vi nöjda? Men Eller det, har vi missat någonting? Nej, jag, jag är nöjd. Jag tänkte att jag vill också lägga på det som du sa där. Att ja, men vi jobbar med det här fem dagar i veckan. Det här är superviktigt för oss för att vi ser att det finns ett behov. Inte bara för vår region utan för regioner runt omkring oss. Och vi, vi gör så gott vi kan med de medel vi har. Jag menar... Det här är ju någonting som vi har jobbat på utöver att vi träffar patienter, bedömer remisser, gör utredningar. Det är någonting som vi bara säger, okej okay, men det här måste komma ut. Okej, okay, mm. vi kan inte träffas på samma sätt men det här behöver folk få ta del av. Och när man ser på, vad heter det, fogarna. Mm. En sak som jag tänker på i efterhand är ju att man ser att min skägglängd varierar rätt så friskt mellan. Så då kan man ju se lite ja, ja. hur mycket tid som går åt att producera bara liksom. Det har varit ett enormt jobb, både ja. skapa och allting. Men jag är väldigt, jag är väldigt stolt och vi är väldigt glad att vi får dela det tillsammans med patienter och anhöriga och vårdgrannar. Och jag vet att det är långa köer och och gå gärna in på respektive mottagningshemsida, hör av er för aktuella köer, hur det ser ut. Och hör gärna av er, jag, jag som sagt, jag gör mitt bästa att svara på frågor när det dyker upp sådana saker som vårdinningschef. Vi gör, vi gör så gott vi kan. Och stort tack för allt stöttning och fina ord vi får tillbaka från både anhöriga, vårdgrannar och patienter. Det betyder jättemycket för oss när ni hör av er ibland och säger tack för det och det 
det är väldigt viktigt att vi dessa tider supportar varandra och går framåt och håller ut där ute i denna pandemin. Den är tuff men vi ska ta oss igenom den och så hoppas vi att vi ses framöver allihopa i bättre tider. Och så. Stort tack och Isak, stort tack från dig också. Tack själv Johannes. Allihopa, ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av OCD-podden. Det är en produktion för Södra Älvsbås sjukhus. Det är en regional mottagning för Västra Götalandsregionen. Jag heter Johannes Kanan Magnusson. Legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut. Men först och främst enhetschef på OCD, tvångssyndrom, Lerum. Tack så mycket.